1: No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Inaisira Falcão, doutora em Educação pela USP e livre docente na área de Práticas Interpretativas pela Universidade Estadual de Campinas. Ela também é professora sênior do Instituto de Artes da Unicamp. Inaisira Falcão é graduada em Dança pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado em Artes Teatrais pela Universidade de Ibadan, na Nigéria. Ela estudou também arte lírica. Inaicira Falcão é autora do livro Corpo e Ancestralidade, uma proposta pluricultural de dança, arte e educação, pela editora CRV. Ela é organizadora do livro Rituais e Linguagens da Cena, também pela editora CRV. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Inaiscira Falcão está em Salvador, na Bahia, e nós aqui em São Paulo. E Inaiscira Falcão, é um grande prazer uh, estar aqui com você. O
2: ah, prazer é meu, agradecer o convite e dizer que é uma honra estar aqui participando do seu programa.
1: Pois é, Inaiscira, você, uh, primeiro você tem uma carreira que é muito interessante, né? Então você associa dança, música, pesquisa. Quer dizer, na sua essência você é um artista que vai para a universidade, faz a sua graduação, mestrado, doutorado, do livre docência. Né? Então, quer dizer, é uma pessoa que adentra o universo da arte, da música e também da dança. Né? Como é que se dá esse processo? Como é que começa
2: tudo isso? O processo, ele praticamente, ele inicia ainda criança, praticamente. Porque dentro da tradição africana, da tradição Nagô e urubá a que eu tô ligada, né, minha família, eu já sou a sexta geração. Então, a ligação com a minha avó desde criança, com o meu pai, com as obras de arte dele também, ele escrevia, ele esculpia... A arte nesse contexto, ela é integrada, né? é o canto, é a, é a comida, é o movimento, são as ações, tudo, 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 não se separa, não é separado, isso é coisa do europeu, é coisa etnocêntrica, isso é isso, isso é aquilo, aquilo outro, mas sem querer, quer dizer, <risos> sem querer... Ah, eu fui me apropriando disso, como foi incorporando naturalmente no meu corpo, na minha maneira de ver, né, já de ter essa visão. Meus trabalhos nas escolas, sempre eles estavam eles articulando na escola, né, que eu ia para a escola formal, né, do etnocêntrico, mas eu sempre trazia alguma coisa... a ah, da tradição, do mito, é, uma máscara, uma, cor, uma alguma coisa do universo que permeava a minha infância. E até o início da minha adolescência, onde fui mais intenso, porque eu, quase todo final de semana eu visitava a minha avó, Maria Bibiana do Espírito Santo, mãe senhora, lá no terreiro do Axalpo Afonjá. Viajava com ela também para os rituais dos ancestrais na ilha de Itaparica, dos dos nossos ancestrais também, com aquelas cores, aquelas roupas, aqueles ritmos, coisas assim maravilhosas, né? Quer dizer, uma infância muito rica. E quando eu fui crescendo, minha mãe sempre é, chamava a atenção do estudo, né? Tem que estudar, tem que estudar, botar o pé no chão, que o mundo é dessa forma, a pessoa negra, sempre ela trazia muito mais isso do que o meu pai, não sei, nesse sentido, né? Ela que ficava conscientizando mesmo que era ser negra no, nesse país. Ah, no mundo, de um modo geral, né? Mas, naquele momento, era tá falando daqui. E, então, ela disse, ela ah, vai fazer curso normal. Eu não gostava muito, desde o início, eu não queria ensinar, eu queria fazer arquitetura, que eu gostava de desenhar. Eu desenhava muito, pequena, né? Cresci desenhando tá. Mas conversa vai, 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 vem Então na ensiga foi fazer o curso normal Mas quando eu fiz o curso normal Assim que eu me formei Minha mãe faleceu E a minha avó também Já tinha falecido e minha mãe Aí o que acontece Eu tinha visto a companhia de dança Da Universidade Federal da Bahia Dançando no Instituto Central de Educação Isaías Alves, aqui em Salvador Onde eu fazia o curso normal e eu fiquei muito impressionada com aquela companhia, porque, na época, o coreógrafo trazia músicas brasileiras. Eu achei aquilo lindo, não era só a dança, a dança na ponta, não. Era a dança moderna mesmo. Aí eu fiquei entusiasmada. Mas aquilo não ia para frente, como é que é sobreviver com a dança? Co -co -co -co. Passa um tempo. Passa um ano ou dois anos, aí meu pai tá para viajar para Europa e vai um fotógrafo com a esposa dele, que era Laís. E eu reconheci Laís. Aí eu digo para Laís que eu queria fazer dança. Ela diz assim: "Ah, as matrículas quando reabrirem o chamo. E não deu outra, me chamou e eu fui para a escola de dança. Quando eu chego na escola de dança, ou foi um choque, assim, no sentido que eu não via a minha cultura, a cultura brasileira, né? nada sendo retratado ali, né nas disciplinas. Mas tinha muitos outros, outros elementos, eu aprendi dança, era a dança da bota russa, era a dança tarantela, era não sei o quê, mas nada brasileiro. Mas vamos tocando o carro para a lapinha. Nisso chegou Claire de Morgan, eu tive esse privilégio, de estar no momento que Clyde Morgan, que é um coreógrafo, dançarino, negro, eu nunca tinha visto uma pessoa negra dançando, um homem que não fosse capoeira, e eu fiquei assim entusiasmada. E ele mostra vários vídeos da cultura americana, da dança, e entre esses vídeos tinha um da companhia do Alvin Ailey e eu via Judy Jamison. Quando eu vi essa dançarina, eu fiquei assim apaixonada. Eu digo, é isso aí que é o que eu quero fazer. É esse tipo de trabalho, inclusive tinha uma coreografia que chama CRAI, onde você detecta ações do cotidiano, né, reelaborada, claro, na dança, mas você vê a senhora lavando o chão, esfregando pano no chão, aquela coisa toda, eu fiquei encantadíssima. E nesse mesmo momento, eu participo de um grupo folclórico também por intermédio de Laís que chamava Olodumari. Primeiro Olodum, depois Olodumari. E depois esse grupo, ele vai ter um nome de Brasil tropical. E vai para a Europa. Enquanto eu estive na escola de dança, eu fazia dança de manhã, de tarde e de noite. De manhã eu fazia o grupo de dança contemporânea, porque Clyde me chamou para participar como estagiária de tarde eu fazia o curso de graduação e à noite eu ia para esse grupo folclórico que tinha um coreógrafo Domingos Campos que já vinha de um histórico de dança fantástico, porque ele tinha feito aula tanto folclórica como dança moderna contemporânea, ele tinha participado foi aluno da Nina Vichinina ele fez é, também com a Mercedes Batista com a Catarina Danra, a pioneira da dança negra, né nos Estados Unidos, né, que vai buscar essa outra forma de se expressar, uma técnica diferenciada. Ou seja, eu vou aprender nessa companhia também com viés de um coreógrafo, né, as danças. Ou seja, então eu trabalhava com Clyde Domingos Campos. Quando eu me formei, esse, Brasil, esse é o Ludo Mare, o, 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 o diretor, ficou muito motivado com essa história de ir para a Europa Porque que já existia um empresário Que chamava Miesio Ascanazi E esse Ascanazi Tinha um grupo que chamava Brasiliana E esse grupo já estava Não sei se já estava para terminar Eu não sei muito a, a história desse grupo O certo é que ele queria empresariar O nosso, o Ludo Maria aqui E todo mundo estava indo Na época eu fiquei dividida Vou, não vou, vou, não vou Mas depois eu disse, eu vou porque eu não queria dar aula. né? Então, como eu ia sobreviver, ganhar o meu dinheirinho, comprar o meu teto, e eu botei na cabeça, vou com essa meta. E comprar meu, minha casa, minhas coisas, fazer cursinhos, fazer vários cursos de dança. E não deu outra. Porque nesse grupo era uma turnê que nós fazíamos. Me deu a oportunidade de conhecer o cotidiano de uma companhia de dança né, durante sete anos, para cima e para baixo, desce de ônibus, sobe de ônibus, entra em teatro, sai e de essa teatro. E essa, vai essa Teatros essa mais no
1: Brasil ou já no exterior?
2: Não, já na Europa, já, na Europa uhum. já no exterior, eu fui com o grupo, é, eu fui, no final das contas resolvi ir, eu fui, e com essa meta, juntar o dinheiro e fazer cursos de dança e conhecer os lugares, porque deu para eu conhecer quase todos os países de Europa e do Oriente Médio, né? dançando em teatros é, maravilhosos, teatros meiros e teatros menos <risos> importantes. Então, eu dancei no Sadalizuel, dancei no Bob no, no Drury Lane, no Teatro Carré, na Holanda, no Frederic Stade Palácio, na Alemanha. Eu sei que são muitos, 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 tanto que uma vez eu fui fazer um... Algo para pleitear sempre. CNP, que, é que perguntou os lugares que eu tinha dançado. Eu disse, eu não vou poder botar, porque é incontável. Porque foi... Cada dia, você imagina, você numa cidade... A Alemanha, eu acho que eu varria, Nós fomos em quase todas as cidades, das grandes às pequenas. Quando a cidade era maior, ficávamos mais tempo. Menor, era só entrando e saindo. Saindo do hotel, embocando no ônibus, chegando no teatro, dançando... Dormindo, acordando e indo de novo. Foi uma riqueza, incrível. Aí depois, nariz aí já achou que já era o tempo de buscar. Já tinha junto o um dinheiro, já tinha feito as coisas todas, né? Dado entrada no meu imóvel, aquela coisa. Aí eu fui os Estados Agora, Unidos. Agora,
1: uh, só uma coisa, Foi esse tipo Estados de Unidos. música. Esse tipo de dança na turnê é, era dança contemporânea? Que tipo de dança?
2: Não, era um tipo de revista Começava, era uma saga É uma, é uma espécie de uma operita Vamos dizer assim a, Tratava da chegada dos negros No Brasil Certo? Então a gente vinha no navio negreiro A coreografia era assim, chamava navio negreiro Então a gente vinha sofrendo Eu era a escrava solista oh, Hello, hello Hello, hello Essa coreografia Depois passava a Bahia Antiga Naquele tempo quando tinha os vendedores na rua.
3: e a caçã!
2: Que o pessoal vendia! A caçã, leite a caçã! Então faziam aqueles pregões, tinham esses pregões, depois tinha o um lundu, tinha a puxada de rede, tinha samba de roda, tinha capoeira, tinha bata do feijão, tinha dança dos orixás também, que não era, eu sabia que não era dança folclórica, meu pai já tinha me dito, mas nesse grupo tinha. E vinha a segunda parte, onde vinha a questão essa, né, das mulheres, né, que é, entre aspas, hoje já não está fora de moda, né, das mulatas, das, tudo vestida de. Como é o nome? De Carmen Miranda. Né, a gente vinha para falar da Bahia oh, do Brasil moderno. Né, então era com música de. Aí tinha toda uma coreografia Que Domingos Campos Tudo isso era coreografado por Domingos Campos né? Ele era o coreógrafo Que fez todas essas coreografias Puxa mara, marinheiro Puxa marra, a puxada de rede Lá vai a gente puxando a rede Era toda uma encenação muito aplaudido. Era esse, esse grupo Hoje em dia tem mais ou menos, dá uma continuidade, quando você olha um pouco, claro, que já mudou os tempos, mudaram, agora se trabalha muito mais a técnica corporal. Se você vê o grupo folclórico da Bahia, né, daqui de Salvador, não sei se você já tem oportunidade de ver, ele já é bem mais avançado, mas ele vem de lá do Viva Bahia, também tem essa semente, mas já tem um nível técnico é, muito maior, que né, se, se for fazer a comparação, essa técnica... Corporal, ela não era tanto aprimorada naquele grupo lá, esse que eu tô falando, da década de 70, quanto esse que está agora, né? A gente já está em 2023. Então é, existe diferença. Mas, no fundo, é mais ou menos uma revista dessa a cultura brasileira Inclusive, né? é antes da cultura de você brasileira.
1: até falar da sua ida aos, é, para os Estados Unidos, né? Vamos ouvir um pouco de música que a, retrata porque você é uma cantora lírica também, né? Além de, de coreógrafa, é. de dançarina. Inclusive. Dançarina é um termo correto?
2: É, é, Ale... é. é o meu, o meu. É, acho que sim. Eu não, eu essas nomenclatura, eu não sei. Certo. Acho que é. Porque o meu diploma é dançarino Isso. profissional, além é então, dançarino. Além agora, de dançarino, bailarina, bailarina, você é uma cantora lírica. Vamos sei. ouvir,
1: então, alguma, alguma coisa? O que, que você
2: nos sugere agora? Obabini. Oh, Como? Tá se... Obabini. Oh, ah, então tá vamos... Tá em sementes Ancestrais.
3: Vamos
1: ouvir, então, e depois você explica o porquê. Tá... Inaicira Falcão, doutora em Educação pela USP e livre docente na área de Práticas Interpretativas pela Universidade Estadual de Campinas. Ela também é professora sênior do Instituto de Artes da Unicamp. Inaisira Falcão é graduada em Dança pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Artes Teatrais pela Universidade de Ibadan, na Nigéria. Estudou também Arte Lírica. Ináicira Falcão é autora do livro Corpo e Ancestralidade, uma proposta pluricultural de dança, arte e educação, pela editora CRV, e é organizadora do livro Rituais e Linguagens da Cena, também pela editora CRV. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Ináicira Falcão está em Salvador, na Bahia, e nós aqui em São Paulo. Pois é, inaicira nós... É encerramos o bloco anterior com a música oba bi né? que foi a sua escolha o porquê dessa dessa música
2: bem essa música homenageia né a fundadora do terreiro do Achel Pofonjá a Eugênia Ana dos Santos era o nome dela o babi era o nome do orixá ao qual ela estava é, é, direcionada, mas é que Ela foi iniciada ao, ao Babi, é, Xangô. Era Xangô. E, e eu tenho muita admiração por ela. Eu tenho uma admiração por essas senhoras ah, ancestrais, já é, já é um ancestral, pela luta que elas fizeram para manter a, a cultura deixada pelos povos escravizados, né, que elas vão manter a parte que é, é da cultura mesmo, embora cada vez mais se reduza só a parte religiosa, mas a religião faz parte dessa cultura. É tudo muito intrincado, é difícil para a pessoa... De fora queria aprender da noite para o dia e eu, até eu mesma, não tenho muita paciência de explicar porque são coisas que estão ligadas à família. No início, mesmo a em os orixás, os terreiros, mesmo de início, as pessoas são da família, não é aberto para todo mundo. Não era aberto para todo mundo, era pessoas com a família que cresce ali já vai aprendendo, vendo, né? É vivência. Né, havia vivido e, e, e concebido, ou seja, então a Ninha, ela fez muita coisa em manter essa tradição africana, ela criou o corpo dos Obás, como era, como tinha na, nos países africanos, lá na região de Oió e tudo mais, então foi por isso, e eu gosto muito, acho muito linda ela, por isso que eu escolhi ela para começar.
1: Pois é, no bloco anterior, antes da música, você estava falando né, da sua turnê, o quanto que ela foi importante para você conhecer até como se dá né, uma viagem com, com vários artistas dentro de uma Isso. turnê, e você iria falar a respeito da sua ida para os Estados Unidos, depois dessa turnê. Como foi. é que se deu essa ida para os
2: Estados Unidos? Ah, deu realmente uma decisão mesmo, que eu já tinha vivido vários anos, oito anos acho que mais oito anos com essa, nessa vida lá da Europa durante um desses anos enquanto eu estive na Europa eu estudei na escola Cantoro, na escola superior de, de música e de dança moderna e de tudo mais estudei com a Karin Weiner lá e e depois é, ficou o sonho né porque tinha tinha meta né eu não fui para a Europa sem meta né aliás não fui aleatória, tinha um foco, né? Como eu disse, vou estudar, fazer cursinho, juntar dinheiro tal, tal, tal. E o sonho primeiro, que era chegar nos Estados Unidos e ir até a escola do Alvinelli, que eu tinha visto a Judy Jameson. Então, foi isso. Então, já tinham junto um dinheiro e lá se foi na Isira, para lá. Primeiro, eu fiquei na Califórnia, conheci um pouco lá, aquela cidade, São Francisco e tal, tal. E, finalmente, chego em Nova York e vou lá na escola, no estúdio do Alvinelli, faço algumas aulas, tudo mais. Eu queria, eu tinha uma curiosidade de entender se tinha um treinamento específico para o corpo negro, para a companhia, se tinha um treinamento específico. E não tinha, as técnicas eram essas mesmas, né? A técnica do balé clássico, a técnica moderna, essas diversas linguagens modernas, inclusive aqui que era muito forte lá era do Horton, a técnica de Horton, né, é Marta Granra, tudo isso, e aí eu tive, comecei, porque no meu tempo aqui na escola de dança a gente não lia muito, eu comecei a ir para a biblioteca, porque eu só fiquei lá estudando, né? tinha o tempo de fazer a prática da dança, e e, e à tarde normalmente eu ia para a biblioteca, e me deparei, fiquei surpresa com o número de livros, a esse momento eu já falo inglês, né, mais fluente, e comecei a ler. E nessa leitura, eu vou perceber que os coreógrafos, todos eles, têm um ponto de vista né, da dança moderna para cá, cada um tem um ponto de vista. E vi muito essa questão de contemplar, muitas vezes, trazer a mitologia, a mitologia grega. E aí eu coloquei a pergunta para mim, né então eu não tenho muito a ver com a mitologia grega, eu disse, eu não tenho mas eu tenho a ver com a mitologia yorubá. Então ficou que seria conhecer mais dessa mitologia. E mais uma, um momento da minha vida, que é esses momentos de sincron sincronicidade. É, durante esse período que eu estou em Nova York está havendo uma discussão para se elaborar a conferência sobre os orixás. E meu pai, mestre Didi, ele fazia parte dessa, dessa liderança. Então ele foi convidado, ele estava aqui no Brasil. Então ele foi convidado para ir para lá. Quer dizer, no mesmo momento que eu estou lá, ele estava. Então eu fui para essa conferência e quando cheguei lá eu encontrei o professor Abimbolá, o Ander Abimbolá. Quando eu vi, Conversa Vai, Conversa Vem, eu falei para ele que tinha interesse em conhecer. A, a estudar na Universidade de Fé, né, que agora é o Bafeminha Oloró, mas na época era, era a Universidade de Fé. Ele perguntou a minha área, eu disse dança, ele disse, ah, não é, eu sou da área de linguística, mas conheço o chefe de departamento da de da teatrais lá, que é o professor, né, esse escritor famoso e tudo mais, que é o Olechoinca, eu vou falar com ele, você, quando seu pai for, porque nós vamos fazer a primeira conferência dos orixás na cidade de Fé, que é considerada o berço da cultura yorubá, você manda seu material. Aí não deu outra. Mandei o material para o meu pai, ele entregou lá, ou recebi, mês depois, o retorno né, dessa, dessa carta, dos do chefes de departamento, do Oleixo Inca e dizendo que me aceitava mas não tinha como me manter lá eu com essa carta com essa referência eu mandei, pleiteei uma bolsa com o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa que naquela época não é como é hoje essa dificuldade toda, estou falando aí já em 80 né? 80 e pouco, 82, 83 mais ou menos então eu ganhei a bolsa. Naquele momento eu pensava em criar uma companhia de dança, não pensava em nada de acadêmico, de nada, era uma companhia de dança. Eu fui com bolsa de especialização para conhecer essa cultura, ver o que tinha parecido com a nossa cultura aqui, né? com a que eu conhecia no terreiro, com as danças e tudo mais. E, mas quando eu chego lá, eu ganhei a bolsa nela, se assim, foi eu. E foi muito interessante, porque no dia dessa reunião geral, as pessoas que ficavam me olhando assim, parecendo uma vaquinha, parecendo uma vaquinha de presépio. Porque todo mundo só era Estados Unidos, Europa, Europa. Porque ninguém sabe da vida do outro, né? Eu já tinha conhecido aquilo tudo, já sabia de chateado que, que eu não conhecia. Era lá, mas Nigéria, como? Como? Todo mundo fala que ficou assim. Ai, ai, meu Deus do céu, eu nunca me esqueço dessa... Dessa expressão da, dos outros ganhadores, né? Então, o certo é que Nessíria ganhou a bolsa para Nigéria. E lá se foi. Quando eu chego lá, eu levo um susto, porque eu não tinha, gente, não tem mesmo, né? Hoje, já, mais com a tecnologia, né? O que acontece aqui, a gente sabe, está a guerra lá na, na Ucrânia, no fim do mundo, a gente está sabendo, soltou a bomba, está sabendo. E naquele momento, não sabia que a colonização tinha sido muito forte. E que eles foram colonizados pelos ingleses E que eles já tinham destruído tudo E que era muito difícil Ouvir a dança Eu não pensei que era, ia dar muito trabalho Estava pensando o parâmetro era aqui em Salvador Em cada esquina você tem Uma pessoa jogando capoeira Você vê isso aqui no terreiro Tem vários terreiros Várias coisas E eu cheguei lá e levei um susto né Que não tinha nada disso Comecei a ter dificuldade Para fazer a pesquisa e o tempo estava passando e eu tinha que mandar o, o relatório para o CNPq. Mas, ao mesmo tempo, sempre ligada, eu percebi que ao meu redor as pessoas eram doutoras. Doutoras e artistas. Aí eu disse assim, gente, como é que é isso? <risos> eu também quero. Eu quero esse negócio aí. Aí... <risos> Aí um amigo meu disse, "É, mas né, Inaisra, primeiro você tem que fazer o mestrado. E aqui nós não temos, na Universidade de Fé, na área de artes, não tem ainda o mestrado. Mas na Universidade de Ibadan tem o mestrado. Não deu outra. E né, Cira, se rumou para lá. É pertinho, né? Em fé para Ibadan, acho que tinha uma, uma hora. Naqueles ônibus dele, uma hora. Cheguei lá no departamento de artes atrás com meu currículo, meu portfólio, que também tem outra coisa, né? desde que eu comecei a minha carreira, tudo que eu faço, eu guardo. Né? Eu anoto, eu tenho mania de tudo guardar, que foi a salvação, duas salvações, ter terminado o curso de graduação em dança e ter todo o meu currículo, todos os meus saracoteios, tudo documentado. Cheguei lá, mostrei o portfólio, porque eu queria fazer o mestrado e tudo mais, quando o chefe de apartamento viu mais uma sincronicidade, a, a cadeira de dança, a professora tinha acabado de sair, já tinha tinha saído, estava vazia. Ele me ofereceu a disciplina de dança, se eu que gostaria de dar aulas. Realmente, o primeiro momento eu fiquei meio assim, eu nunca tinha dado aula e fui, fiquei me atormentada, né, meio assim. Mas era um nível muito bom que era oferecido, porque era o nível de Arts Fellow, ele tinha a carreira dos artistas, Arts Fellow, que o topo é o Arts Director, que seria o Diretor Artístico, e a carreira mais dura, né, que era os Lecturer, que, a carreira que, que o topo é o Professor. Então, eu entrei no Arts Fellow nível 2, que era o nível de doutor, e fui aceita no mestrado. Eu aí escrevi para o CNPq se era possível mudar a bolsa de especialização para o mestrado. E foi, né? Tudo deu certo. Aquela coisa assim maravilhosa, por isso eu sou muito agradecida nessa fase. Tudo, tudo se encaixando, né? Parecendo que é o caminho da gente, o Odu. Estava traçado a meta, né? E é assim que eu entro na academia. Então, quando falo, eu vou entrar, mas. Não vou pensar que ia ser o que vai acontecer depois quando eu vou chegar para a Unicamp, mas naquele contexto ali, a universidade, ela era muito prática também. Tinha o departamento de artes de atrás da Universidade badã Tinha uma produção departamental por ano. Todos os professores eram unidos, faziam a produção. Tinha vezes que tinha até duas. Todos os alunos, o currículo da forma que era organizado, era obrigatório o aluno participar, então eu ficava ainda muito artista, né, lá que eu começo a fazer a parte da música, a me dedicar a cantar, eu canto desde sempre, mas eu começo a me dedicar ao canto lírico, ali é o que eu faço, a primeira opereta que eu faço, a Royal Jester, onde eu fiz o papel da princesa, eu cantei, eu fiz a coreografia também, né, atuei e foi, assim, seis anos da minha vida, muito rico, muito, 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 muito rico. E, como eu dizia, me deu uma, uma abertura como ser humano, seis anos da minha vida sem nenhuma repressão, porque Inclusive, devido a...
1: até antes de você até falar o que, é que acontece depois desses seis anos, uh, e também falar sobre a sua entrada na... Na, no canto lírico Vamos ouvir mais uma música O que, que você nos sugere agora? Cabaça
2: de Ossan Cabaça de Ossan
1: Perfeito Então vamos ouvir depois No próximo bloco você explica o porquê
3: So um frio que Oh, em natureza amor, o vento e mm. segredo das coisas, Outra vez acabou de o boador, Outra vez.
1: doutora em Educação pela USP e livre docente na área de Práticas Interpretativas pela Universidade Estadual de Campinas. Ela também é professora sênior do Instituto de Artes da Unicamp. Inaicira Falcão é graduada em Dança pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado em Artes Teatrais pela Universidade de Ibadan, na Nigéria. Ela também estudou Arte Lírica. Inaicira é autora do livro Corpo e Ancestralidade, uma proposta pluricultural de dança, arte e educação, pela editora CRV. E é uma das organizadoras do livro Rituais e Linguagens da Cena, também pela editora CRV. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Inaicira Falcão está em Salvador, na Bahia, e nós aqui... Em São Paulo. Pois é, Iná e Cira, no bloco anterior nós uh, fechamos o bloco com a música, uh, na verdade, fazendo uma correção, né? Que é Segredo das Folhas e o porquê dessa escolha?
2: Ah, eu gosto, eu acho a letra linda, né? Segredo das Folhas é de autoria de Beto Pelegrino e Pedreira Lapa. Ah, que fala das sementes né? Quando a gente vê a letra A cabaça da vida né? Das folhas, das sementes O que nós representamos E que tem a ver até com o título Sementes ancestrais Que eu considero cada composição Cada oriqui desse né? Cada poema desse Como sementes né? Que se desdobram Que, que, que vai é, vamos dizer, semear nos corpos, nas mentes, a, nas ancestralidades das pessoas, independente de clero, de credo, de cor e de tudo, né, que eu estou falando muito, sobretudo de arte, e eu acho a letra muito interessante. Então, foi mais nessa, é, nessa pegada aí, assim, né, que, eu, que eu escolhi essa, o segredo das folhas. Eu sou sempre muito suspeito. eu acho sempre tudo muito lindo. Inclusive, você no
1: bloco anterior também estava falando justamente que de repente tudo vai te, uh, te inserindo no é. universo acadêmico. Né? Que você lá na Nigéria vai dar aula para graduação, aula de dança e uh, vai se inserindo dentro desse universo. O doutorado, ele, ele
2: chega nesse momento? É, aí. Ele chega lá na Nigéria porque eu sempre estive preocupada no de como seria treinar as pessoas, desenvolver uma metodologia, uma proposta. Né? O primeiro eu fiz um mestrado, que foi sobre a dança ritual na Bahia, e eu chamava a atenção do simbolismo e do mito como elemento de inspiração para quem quisesse é, se relacionar com essa cultura são vários caminhos, né? Em vez de só estar copiando as danças conforme elas viam no ritual, se colocava era muito comum se colocava no palco. E eu via o meu povo questionando muito isso. E quando eu, como eu falei, nos Estados Unidos alguém falava da mitologia grega, tal, 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 e eu vi os, as coreografias que eram feitas, e eu digo é verdade. E, na Nigéria, eu tive a oportunidade de perceber que eu poderia... que as danças eram ações de cotidiano, né as danças essas dos orixás... as ações do cotidiano, e que eram as ações do homem... né do homem na pré-história, no homem no tempo imemorial... que é o que acontece com essas danças no terreiro. Reatualiza o mito, reatualiza aquela força daquela entidade... Né, o que, que ele era, era lutador ele era guerreiro o outro era assim, a nanã era mãe ela né, quer dizer o que é que isso está naquele próprio contexto sem a máquina sem a tecnologia então a gente vai usar muito o corpo e a outra coisa foi que a sala era plural são inúmeros grupos étnicos que permeiam a cultura nigeriana e era uma diversidade enorme na sala de aula e eu Muitas vezes eu tive que aprender as danças deles e porque um dizia ah eu não sei dançar porque eu não sou iorubá eu não sou ibo aí eu dizia se assim, não eu ponho eu sou brasileira aí eu aprendi as danças deles e depois eu passava para eles então aí já começa essa coisa do trabalho né do que foi chamado depois de pluricultural ou sei lá o intercultural porque ali já eram várias culturas eu não sei porque sempre a gente, quando tem que entrar na academia, sobretudo a gente tem que estar tá buscando os nomes, né? as gavetas para poder se inserir. Né? E, então, eu conheci, eu descobri que uma das, um dos caminhos para você variar os movimentos miméticos era o uso da, das direções, a variação das direções, dos níveis, a, da dinâmica, do ritmo... E aí eu vou incorporando isso nos exercícios de improvisação, de tudo mais, e que se vai dar. Uh, que vai dar origem né, à proposta pluricultural de dança, arte e educação, que vai ser aprimorada, é claro, na, na USP. Mas naquele momento eu vou exemplificar com um mito. Né? Eu fiz a pesquisa, eu vou ficar empolgada com o tambor batá, um tambor que está relacionado com Xangô também, e que, quando eu, durante a pesquisa desse tambor, do som, me contaram a origem, uma das origens, né, deve ser um dos mitos de origem, que era sobre a, a mulher errante, né, que andava sem, sem saber o que fazer da vida dela. Né, Conta-se né, que que num determinado momento não existia ou não se conhecia, nem se ouvia falar, sobre qualquer tipo de tambor naquele vilarejo, parte da antiga cidade de Oyó. Mas ali vivia uma mulher, uma mulher errante chamada Ayantoque, que sempre trazia consigo um pequeno pedaço de tronco de árvore. Ayantoque andava para cima e para baixo com aquele tronco e uns pedaços de couro, usados para tentar cobrir as extremidades. Houveram várias tentativas em vão, sem conseguir né, fixar os pedaços de couro nas extremidades do tronco. Até que um dia, numa dessa aparição inesperada, Exu, que é o princípio da comunicação, presenteou ela com umas tiras mais finas de um couro maleável. E ela conseguiu amarrar e o touro, o couro, né, mais rígido, conseguiu ser moldado e ela começou a tocar, produziu um som assim maravilhoso, e o povo todo ficou empolgado, porque eu nunca tinha escutado aquele negócio todo. E foi o suado patá que é a voz, né, a voz do próprio tambor, a voz de Iansã que propagava e fazia nascer e vigorar a dança nos corpos que todos ali habitavam. E a vida dela se transformou, Xangô levou ela para o palácio, né? mandou chamar, que o que é está que acontecendo nesse vilarejo que está esse furdunço todo? E lá se foi ela, palácio, e Xangô, orixá da justiça, né? da dinastia, de tudo mais, e escutou o som levou ela e ela começou a, a passar os ensinamentos do tambor. Então, o espírito do tambor. E eu, a partir desse, dessa profusão, dessa, desse mito, eu vou exemplificar criando um poema, né? que é o poema que, e que depois eu vou cantar ele também, mas é um poema do que diz o seguinte, a partir da pesquisa, a yang, princípio vibrante, divaga, Yá orum é o orum nascente poente, vida e morte. Meditação intermitente, crente, o traçado, destino amarrado. Entranhas e maranhas, degusta fazeres e lazeres, atenta, orixirixi. Expelindo desejos latentes, emerge a dinâmica, exu interage, intercede, a Ian expande pele espessa, repercute, curtida, nutrida, batida. A Ian, impetuosa, breve, seca, a Ian transcende, transfigurada no fundamento simbólico do fogo. Ou seja, eu vou exemplificar com um dos caminhos que é possível fazer da pesquisa em si, eu vou transformar nesse poema que é o roteiro da coreografia, né? Que foi o roteiro da cena. Então, eu vou cantar, eu vou dançar. Eu, claro, que eu não toco bem o tambor, mas eu tinha um tamborzinho. Quando eu defendi lá na USP, empurramos as cadeiras e eu com o tamborzinho lá batendo, ai, princípio vibrante, tac 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 e declamando e cantando esse <risos> o poema e essa
1: essa música ela esse poema musicado está no seu CD
2: não não ele não está no CD e, e você poderia então cantar um pouco ele é vamos ver porque a gente não aqueceu a voz direito né vamos ver o tom vamos ver <risos>
1: Nossa, que lindo, aliás que o público que não conhece né, o, seu, o seu primeiro CD lá, é, é de uma beleza enorme, né, fica aí ah, uma, uma referência para o público o seu primeiro CD que se chama ah, qual que é o nome dele? mesmo, desculpa é,
2: chama Okanawa, Nosso Coração isso nosso Coração. Esse CD foi feito em homenagem ao centenário de Maria Bibiana do, do Espírito Santo, vovó, mãe, senhora, e nesse CD, essa última faixa, se tiver de, de sugerir, é o que eu vou sugerir, Nobre Achipá, que está nesse CD, né, nesse primeiro CD, Nobre Achipá, que é em homenagem a Maria Bibiana do Espírito Santo. No ano de 2000, foi o centenário de nascimento dela e houve a oportunidade de se fazer um, um espetáculo, o que foi o lançamento do CD, o CD e, e um livro fotobiográfico. E eu, de antemão, quando eu recebi o convite para fazer, porque eu já tinha um fã-clube, eu cantava tudo isso assim a capela. E eu falei para a produtora que queria que fosse como é que se diz a, a música tinha que ser também com o músico da porteira para fora que eu chamo como dizia a minha avó porteira para dentro e porteira para fora né e eu dizia que tinha que ter assim porque o trabalho ele tinha que ter uma visão de mundo não fosse uma visão fechada então eu estou trabalhando sobre tudo a visão do artista, né? o artista orgânico, o artista plural que vive, que viveu desse mundo, de todos esses desdobramentos, da cultura, de várias culturas, e que realmente era importante isso estar transcendendo na obra. Então, o meu trabalho é assim, é né? um trabalho que ele, é, ele transcende os espaços... E ele articula, né? Dialoga com, com as culturas, com, com tudo que é possível. Eu dava sempre, eu dizia sempre que todo dia muda, né? Quando eu estava na pós-graduação na Unicamp. Ah, vai mudar a linha de pesquisa isso aqui. Eu tipo, pode botar a linha de pesquisa que colocar que eu me encontro lá. <risos> <risos> Pode, mas arte, cultura, sociedade, arte, mediação, arte, não sei o que, não tem problema. Eu me encontro porque eu, eu sou isso, eu não tenho mais para onde mudar, minha sempre procurei ser assim, <risos> ah, dessa forma. E na Isira,
1: nós estamos chegando ao final desta edição, Ai. né? e o que eu percebo ah, do Diversidade em Ciência, o que eu percebo é que você é uma pessoa bastante ativa, né? Trouxe... Obrigada. Há uma linguagem diferente envolvendo a dança, a música, como cantora lírica, trazendo a questão a mais ancestral. Então, assim, e você diz que não gosta de ser chamado professora aposentada, né? que você é, não gosta não, se, não desse, gosto desse tema aposentado.
2: Não, não só porque, porque eu não eu estou aposentada. É bas... artista não se aposenta.
1: Exatamente. É... Então, eu, Naysira, eu quero agradecer muito a... Ah, você ah, nos, ah, nos conceder essa entrevista. E fica o convite para voltar mais vezes aqui. Você está desenvolvendo um outro CD também, né? Isso, ah, é. É, Trazendo aí na, no formato de EPs, né? E aí, assim, Isso. fica o convite para que você volte quando tiver já finalizada essa, essa outra sua obra aí. Ah,
2: muito obrigada. Foi um prazer enorme conhecer você, né? o <risos> participar com todos os ouvintes, né, que estão aí, foi e um, eu fiquei muito feliz de poder compartilhar essa experiência. aí ah, eu que eu que agradeço e foi um grande prazer poder entrevistá-lo.
1: muito obrigado. A você. muito obrigado. nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência que teve como entrevistada Enaí Falcão. Doutora em Educação pela USP, livre docente na área de Práticas Interpretativas pela Universidade Estadual de Campinas e ela também é professora sênior do Instituto de Artes da Unicamp. Inaicira Falcão é autora do livro Corpo e Ancestralidade, uma proposta pluricultural de dança, arte e educação pela editora CRV. A música-tema Chori Teoria, apresentada na Universidade em Ciência, é dos indígenas Jabuti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usco.br. O programa de hoje teve a apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megal. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet, Nasceira Falcão, está em Salvador, na Bahia, e nós aqui em São Paulo. Até o próximo programa. A Rádio USP
0: apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque
3: discriminação é falta de conhecimento.